0: Diese Folge wurde aufgezeichnet am 6. Mai 2023.
1: Also es ist nicht bei jedem Film so, dass ich nachher denke, ah, oh, das ist schön geworden. Da muss man durch, weil man so einen Film nicht alleine macht. Das ist in Wuppertal wirklich extrem angenehm, weil die kommen dann und sagen, ich finde sie toll und gehen aber dann auch weiter. Ich finde Wuppertal eine sehr spezielle Stadt und ich mag ganz viel an dieser Stadt. Und ich denke immer, warum schafft es diese Stadt nicht, da die Türen anders zu öffnen? 21 Millionen Menschen in diesem Land sind Frauen über 47. Und die blenden wir komplett aus, weil wir die nicht sehen in den Filmen.
0: Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.
2: Guten Morgen, Friederike.
0: Guten Morgen, Tobias.
2: Auf die Kaffeemaschine?
0: Ja, und ah. die Croissants hast du besorgt, nehme ich an.
2: Stehen auf dem Tisch. Sehr gut. Wer kommt denn heute?
0: ann Kramer kommt heute.
2: Die Schauspielerin. Die
0: Schauspielerin.
2: Kinderbuchautorin.
0: Mutter. Wuppertalerin.
2: Das sind vier gute Gründe, hier vorbeizukommen.
0: Ja, das finde ich auch.
2: Na, dann hoffen wir mal, dass es bald klingelt.
0: Gerade kommst du ja mehr oder weniger frisch von der Produktion, die tatsächlich auch in Wuppertal gedreht wurde. Ja. Und es ist auch so, dass Wuppertal nicht nur als Kulisse dient sozusagen, sondern dass die Geschichte wirklich hier mhm. spielt und hier äh, erzählt wird. Mhm. Worum geht es und was ist deine Rolle?
1: Also die Grundgeschichte ist die einer, Polizist, einer Streifenpolizistin. Das äh, spielt die Anne Ratte-Polle, die vor Jahren äh, eine ihrer zwei Töchter verloren hat, die ist ermordet worden von einem Jugendlichen, um den sie sich sozusagen in so einem sozialen Engagement auch mitgekümmert hat. Und Jahre später auf Streife läuft ihr der wieder über den Weg, der eben eine gute Sozialisationsprognose bekommen hat und wieder frei ist. Und das macht sie, setzt sie komplett unter Strom und sie beobachtet das eben auch und, und ist davon absolut überzeugt, dass der irgendwas ganz 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 schreckliches vorhat und äh, damit liegt sie auch nicht falsch. Das ist sozusagen die Geschichte und mhm. meine Rolle ist, ich habe den als Kind aufgenommen, als Pflegekind. Ich wohne sozusagen nicht im Tal, sondern oben auf der Höhe in einer ganz schicken Villa, bin mega erfolgreich und habe mir damals eben irgendwie gedacht, für mein Glück brauche ich auch noch so ein Kind. <lacht> Also eine Familie irgendwie. Und hab, bin daran gescheitert. Also weil das eben quasi, wie soll man das ganz böse formulieren, das Kind hat halt geschmutzt. <lacht> und hat nicht wirklich, so, also diese, das ist ja oft, dass Menschen so ein Bild haben von was und dann kommt die Realität. Und dann sind sie völlig überfordert. Also hat sie ihn zurückgegeben. Was eben auch einen Knacks natürlich verursacht hat. Einen der vielen, die dieser Junge schon erlebt hat. Und, und nun Jahre später, aus noch nicht ganz klaren Gründen, Vielleicht auch aus schlechtem Gewissen heraus nimmt sie ihn wieder auf. Das heißt, während diese ganzen Geschichte passiert, wohnt er bei ihr im Souterrain. und sie hat auf eine bestimmte Art auch Angst vor ihm. Das heißt, sie guckt, dass sie ihn also auch im wegsperrt und dass dass sie da irgendwie die Kontrolle über ihn behält. Sie beobachtet den über Videokameras. Also das ist eine ganz merkwürdige Beziehung, die die beiden haben miteinander. Und sie merkt eben auch, dass der was vorhat ist aber so mit ihrem Bild und sich beschäftigt, dass sie gar nicht auf die Idee kommt, das anzuzeigen oder da irgendwie tätig zu werden, sondern das ist eine Frau in einer ganz kompletten, wie soll man sagen,
0: emotionalen Schockstarre. Wie toll ist es denn in Wuppertal zu drehen oder wie, wie außergewöhnlich vielleicht auch? Wie war das so für dich?
1: Also, zum einen ist das immer schön, wenn man im eigenen Bett schlafen kann, wenn man <lacht> <lacht> arbeiten geht. Aber ja, das, ich finde Wuppertal, ich, ich finde das ja eine sehr spezielle Stadt. Und ich mag die auch gerne. Ich mag ganz viel an dieser Stadt. Und sehe auch, wie sie sich müht. Und versuche natürlich auch, und da bin ich sicher nicht die Einzige, zu erkennen, woran das liegt, dass manches eben nicht funktioniert. Und auch woran es liegt, dass manches sehr gut funktioniert, weil ich finde zum Beispiel, dass das eine sehr kreative Stadt ist, dass hier viel Raum ist, um Sachen auszuprobieren und ich glaube ja auch, dass sozusagen die wirkliche Veränderung in der Peripherie stattfindet und nicht in Berlin mit, wo man sich irgendwie eine Stunde darüber unterhalten kann, welche, welcher Kaffeeweißer in den Kaffee kommt <lacht> und... Und äh, wie man seine Kinder nennt. Also das, es hat so was Rohes und, und Ursprüngliches. Und ich finde, diese Ambivalenzen... Zwischen einerseits auf der Höhe, mhm, diese Wind ein bisschen -hmm. diese ja also zum einen und auf der anderen Seite die äh, zum Teil sehr prekären Verhältnisse, äh, auch ein relativ hartes Pflaster zum Teil, Armut. Also diese Ambivalenzen, ne, die die Stadt hat, werden ja dann auch bespielt in der Serie und finde ich, sind eben aus, auch ein Grund dafür gewesen, warum die hier angesiedelt wurde. Es ist wie eine weitere Rolle, die die Stadt spielt, mhm. allein durch dieses Tal und auch die Enge, diesen Fluss, diese Schwebebahn, diese Optik, diese Erinnerung an so alten Glanz, Verfall, also das sind ja alles Sachen, die man hier total schön bespielen kann und für die ist meiner Meinung nach hier auch, wirklich, wirklich viele tolle Drehorte gibt. Und ich denke immer, warum schafft es diese Stadt nicht, da die Türen anders zu öffnen? Weil optisch gibt diese Stadt einfach echt viel
0: her. Also ist Wuppertal unterschätzt auch als Drehort, aber auch vielleicht Drehort. auch generell. Ja. ja. Aber
2: das ist ja auch die Argumentation mit dem Artikel aus der Zeit letztens, ne, dass Wuppertal das neue Berlin ist und ich meine als äh, Berlin in den 1990er Jahren, da war ja auch noch viel Luft nach oben ja, und es hat sich entwickelt ja. <lacht> und so gesehen stehen wir ja jetzt ganz am Anfang. Ne? Mhm. Ähm, Ann kathrin wir haben ähm, jemanden in unserem Team, den Frank Krieger und ähm, den haben wir mal losgeschickt ja. und haben die Menschen auf der Straße gefragt, was sie über dich denken oder ja, ja. ob sie dich kennen und und, ähm, ich würde sagen, bevor wir vielleicht noch ein bisschen tiefer einsteigen, was du von der Stadt denkst, hören wir einfach mal, was die Stadt über dich sagt. Wenn du magst. Okay. Es, es ist sehr charmant geworden, finde ich. Sag mal, Wuppertal, ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, kurze Umfrage. Kennen Sie diese Frau hier?
0: Warten Sie. Kommt
2: erst mal die Brille auf.
0: Die habe ich schon mal gesehen. Wer soll das sein?
2: Ich frage mal den Mann. Ja, die kenne ich vom Fernsehen her. Das ist die...
0: Äh Blonde Haare. Hier sieht hübsch aus.
1: Ach, ja, ich weiß, wer sie ist, aber ich komme jetzt nicht auf den
0: Namen. Wir fragen mal jemand anders. Äh. Sie überlegen noch. Ja, klar, ist hier die Wuppertaler. Ne? Kommt noch ein Name? Anne. Anne, Anne Krenzrin. Ja, sag mal, ich habe da auf den Zug. Ach, weiß ich doch jetzt nicht. Der Mann ist keine Hilfe. Ann-Kathrin
2: An An Karmak. Schöne Frauen kennt man halt. Ne? Ah.
0: <lacht> Woher kennen Sie die? Äh, Film, Funk und Fernsehen. Zeitschriften beim Arzt. Genau. Ja, Aber sie ist die hat... gut? Ja, ich mache sie, weil sie schöne Rollen spielt. Und spielt halt ganz toll. Ist doch mit dem Krasnitzer verheiratet, mit dem Österreicher. Und war auch mal mit jemand anders Berühmten zusammen, nämlich? Äh, mit dem Liefert. Hat so einen Sohn. Also Ihre Frau ist ja voll informiert. Ne? Ich schlafe immer beim Fernsehen. Das. Wie finden <lacht> Sie die denn? Die ist nett, ist die? Ich sehe die gerne. Ja, warum? Die hat eine Ausstrahlung, spielt schön. Sympathische Ausstrahlung. Ja.
2: Ich bin auch sympathisch. Aber Sie sind nicht im Fernsehen?
0: Ich habe mal einen Film, habe ich in Erinnerung, aber komme ich nicht drauf. Die hat Über schon meine Nonne gespielt. Ja, die hat alles gespielt eigentlich da habe ich letztens noch einen Spielfilm gesehen mit ihrem Mann zusammen, mit dem Herrn Krasnitzer. Ab und zu treffen
2: wir die bei Accenta in Wuppertal. Was kauft die denn ein? Da gucken wir nicht. Da da. Ist Sie sind diskret. Ja eben. Ich war früher in Barmer und da habe ich die beiden öfter im Barmer Akzenta gesehen. Wie gehen die denn zusammen einkaufen? Händchen halten? Da habe ich nicht drauf
0: geachtet.
1: Ey. Also sieht dann keiner, der hingeht, kann ich mal bitte eine Unterschrift auf die Kiwi haben? Nee, niemals. Super. Ich finde das extrem herzlich ne? hm. und auch die, also und auch charmant. Ich mag diese Art und Weise total gerne. Also auch jetzt nicht so genau wissen, aber irgendwie so. Also ich finde, es hat was ganz zugewandtes und äh, das das ist sehr wuppertal ja.
2: Ist das für dich auch so einer der Gründe, warum du gerne hier bist und äh, eben nicht irgend, also du könntest ja eigentlich überall leben. Nicht zuletzt vielleicht auch im viel schöneren Wien.
1: Ja, wobei, da würde mein Mann nicht mitspielen, weil der möchte auf gar keinen Fall in Wien leben. Und wahrscheinlich hat das auch was damit zu tun, wie Menschen eben sind zueinander. Und für uns beide ist extrem wichtig ein entspanntes und unangestrengtes Leben zu haben im Außen. also dass man Wir möchten nicht morgens sozusagen überlegen, können wir jetzt einfach so zum Bäcker schlurfen oder müssen wir uns schick machen, weil wir die Filmstarre sind. Sondern wir möchten ganz normal äh, unser Leben leben. Weil wir, das ist eine Arbeit wie jede andere auch und mhm. die hat eben was mit der Außenwirkung auch zu tun und die versuchen wir eben möglichst gering zu halten. Auch das ist eigentlich ein Teil der Arbeit, die uns beiden am wenigsten gefällt von, von, von dem, was, was uns Arbeit ausmacht. Also das ist in Wuppertal wirklich extrem angenehm, weil die kommen dann und sagen, ich finde sie toll und gehen aber dann auch weiter und kommen nicht und fassen einen an und sagen, machen wir mal Selfie oder so, sondern, sondern das ist ganz selten, sondern es hat immer was Freilassendes. Das finden wir extrem angenehm.
0: Es gibt eine lustige Geschichte aus dem Stadtteil, in dem du wohnst mit deinem Mann, dass dort irgendwie weiß nicht, Touris unterwegs waren äh, auf der Jagd vielleicht, auf Autogrammjagd und die wussten offensichtlich, hatten die schon rausgefunden, dass ihr da wohnt und dann sind die durch die Straßen und dann haben die da auch Menschen getroffen, die ebenfalls dort mhm. wohnen und dann haben die gesagt, ja, wir sind hier auf der Suche nach der Kramer und dem Krasnitzer mhm. und dann haben die gesagt, ja, wir wissen schon, wo die wohnen, aber wir sagen euch das nicht. <lacht>
2: genau,
0: ja, ja. das äh, passiert. Ja. 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 Es gibt auch äh, manchmal den Fall, dass die dann
1: sagen, nee, Hör, hören wir zum <lacht> ersten Mal. <lacht> Also, das ist schon so eine, ist auch eben ein Schutzraum. Ich finde das auch charmant. Also, ich habe das Gefühl, dass wir uns eher wahrnehmen, einfach auch als Teil von sich. Und das ist auch jetzt keine riesengroße Sache. Das finden wir gut.
2: Du bist ja im Endeffekt auch da geblieben, wo du herkommst, denn du kommst ja ganz ursprünglich aus Wichlinghausen, richtig?
1: Ganz ursprünglich komme ich aus der Landesfrauenklinik in <lacht> <lacht> Und ähm, meine Kindheit habe ich in Wichlinghausen zugebracht. Ja, genau. Ich war ja auch, als ich dann erwachsen wurde, lange, lange weg. Ich bin ja erst später wieder zurückgekommen nach Wuppertal. Also ich bin ja nicht die ganze Zeit hier geblieben. Mhm. Und das war auch gut, einfach viele Jahre mal weg zu sein und, und dann erst wieder zurückzukommen.
0: Du engagierst dich ja sehr für Wuppertaler Kinder, die es nicht so ganz einfach haben. Ja. Und in der Vorbereitung haben wir so gedacht, naja, wer aus Wichtlinghausen kommt, mit einem Hauptschulabschluss startet, dem würde man jetzt erstmal vielleicht nicht eine ganz glamouröse Karriere <lacht> vorhersagen. Ist das Teil deines Antriebs auch, dich ganz besonders zu kümmern, um Kinder denen vielleicht schon sowas anhaftet? Ja, also ich
1: finde das schon spannend, dass in unserem Land, also erstens finde ich, ist es ein wirklich untragbarer Zustand, dass, dass nach wie vor Kinder aus bestimmten Verhältnissen es ungleich schwerer haben. Dass wer mit sozusagen, wer mit ein bisschen mehr Geld geboren wird, der hat eigentlich... Da ist es klar, dass da irgendwas draus wird. Und wenn das nicht so ist, dann hat man es ungleich schwerer. Und ich habe ähm, damit ein Problem. Und das ist eben auch ein Teil mit das, was wir mit diesem Verein und auch mit dem, was wir da jetzt vorhaben, mit dieser Türöffneraktion. Und äh, dass wir eben gucken, dass wir Kindern, die, sagen wir mal, mit erschwerteren Bedingungen geboren sind, Türen öffnen. Überhaupt erst dafür sorgen, dass sie erfahren können, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt. Also so wie bestimmte Menschen in ihrem Leben noch nie, weiß ich nicht, ein Theater oder ein Museum oder so betreten haben und dann groß werden, auch mit so einer bestimmten Art von Schwellenangst. Also einfach den Weg da gar nicht finden, ganz normal da reinzulatschen und einfach mal ein Bild anzugucken. Ist es ja mit Arbeitsstellen auch nicht anders. Und da haben wir eben bei unserem ersten Treffen in der alten Feuerwache festgestellt, als wir mit den Kindern zusammen waren und gefragt haben, was sie mal werden wollen oder was ihre Träume sind und so, wie eingeschränkt das schon ist. Mhm. Also, dass eben die Vorstellungskraft nicht ausgebildet ist, weil sie es nicht erleben. Mhm. Ähm, Polizist möchte man werden oder Betreuer in der alten Feuerwache mhm. oder... Das, was oder, man so kennt, ne? Ja, genau, mhm. was man eben schon mal irgendwie erlebt hat. Und da ist uns aufgefallen, wie wichtig es wäre, einfach... Einfach zu sagen, guck mal, das das gibt es alles. Das sind alles Möglichkeiten. Denn das ist auch, finde ich, auch ganz schlimm zu sehen, dass wenn das nicht passiert, dann kommt. So eine frühzeitige Depression am Leben eigentlich nicht teilzuhaben, nicht Möglichkeiten zu haben, nicht in die Zukunft zu schauen oder zu sagen, das ist auch für mich, liegt auf diesem Tisch irgendwo so ein Törtchen. Mhm. Und das finde ich jetzt. Das nehme ich mir. Mhm. Und, das, und das wird was sein, was ich gut kann. Das ist so das, was wir damit versuchen wollen.
0: Müssen wir noch mal kurz vielleicht mhm. ein bisschen einordnen. Also wir reden über die Achtsamkeitsgruppen in der alten genau. Feuerwache, in denen ähm, Kinder und Jugendliche betreut werden, genau. die es nicht so ganz leicht haben. Und insbesondere bei dem Türöffnerprojekt geht es darum, ihnen so Türen im mhm. wahrsten Sinne des Wortes zu öffnen in neue Berufe oder Tätigkeitsfelder, die sie vielleicht noch gar nicht kennen. Genau. So.
1: Also auch Visionen zu entwickeln mhm. und so eine Selbstermächtigung. Mhm. Und das ist, also wir wurden eben gefragt von dem Veranstaltungsgericht, Chance acht, äh, ob wir da die Schirmherrschaft übernehmen wollen. Und die haben eben schon vor Jahren, also über zehn Jahren, angefangen, eben in der alten Feuerwache Achtsamkeitsgruppen zu bilden. Und diese Gruppen sind relativ simpel im Ansatz äh, so aufgebaut, dass immer acht Kinder einen festen, verlässlichen Betreuer, Betreuerin haben, die quasi... Das Leben begleiten, mhm. also die Hausaufgaben, aber eben auch, wenn irgendwas ist mit Elternabend oder zum Arzt gehen oder also eigentlich alles, was sonst normalerweise Eltern übernehmen. Und die beziehen auch die Eltern mit ein, also das ist nicht sozusagen irgendwas, was gegeneinander geht und die Eltern sind auch oft sehr dankbar und froh, dass sie einfach eine Hilfe haben bei diesen Sachen, das heißt, dass man macht das miteinander und diese ersten Achtsamkeitsgruppen sind auch evaluiert worden. Das heißt, es ist geguckt worden, was hat das für einen Effekt. Und das ist spannend zu sehen, dass nur dadurch, nur in Anführungsstrichen, dass jemand verlässlich da ist und diesen Kindern quasi immer zur Seite steht, wenn Bedarf ist. Das führt dazu, dass die alle einen Abschluss gemacht haben, dass die alle was werden, dass die in ihren Ausbildungen sind. Also das, ich kriege eine Gänsehaut, mhm. wenn ich das erzähle, weil ich immer denke... Wir machen so viel und werfen so viel Geld zum Fenster raus für allen möglichen Quatsch, statt zu gucken, worum geht's denn wirklich? Was ist denn wirklich wesentlich, also um, um so eine gute Basis zu schaffen, damit ein Mensch starten kann in sein Leben? Ne? Und deswegen finden wir, fanden wir die Idee so bestechend.
2: Du hast ja selber, wenn ich das richtig gelesen habe, so in deiner Jugend- und Schulzeit da nicht, gerade an Schule, nicht so viel Freude gehabt. Hast nee. es ja dann auch äh, <lacht> relativ zügig beendet. Ja. Was hat dir denn so diesen Raum groß gemacht, groß zu denken, dich quasi auch dieses Abenteuer, Schauspielkarriere, das hätte ja auch sein können, dass es nicht geklappt hätte, ja. das anzugehen, diesen Mut zu haben. Also wie, wie ist dieser Drive in dein Leben gekommen? Und das ist, ja, macht ja vielleicht auch die Verbindung, warum du das jetzt quasi an die Kinder da so ja, weitergibst. Ne?
1: Wahrscheinlich ist das ganz simpel, denn, denn dass das bei mir immer auch als Kind schon so war, dass ich dachte, ähm, ich habe ja hier einen Platz im Leben, ich muss den nur noch finden und der ist garantiert nicht in der Schule. <lacht> oder in dieser Art der, der, weiß ich nicht, so von Frontalunterricht und Reglementierung und mhm. was man macht und wie man es macht und so. Ich war als Kind jemand, ich wollte es halt anders machen. Ich bin im Sommer irgendwie auch barfuß durch die Stadt gelaufen oder so und fand das total abwegig, dass alle sagten, die läuft ja barfuß durch die Stadt. Das war also ich, ich habe immer nicht verstanden, warum irgendwas besonders ist, was mir normal erschien. Mhm. Dass ich immer das Gefühl hatte, die, die, es gibt irgendwo den Raum, hatte natürlich mit meinen Eltern zu tun. Mhm. Dass ich eben Eltern habe, die mich immer gelassen haben. Die immer gesagt haben, die macht das schon, die findet das schon. Gut, dann wird es nicht die Schule sein, aber wir immer mal gucken, was es werden wird. Und das hat mir natürlich eine große Sicherheit gegeben, sodass ich das gar nie in Frage gestellt habe. Mhm. Und natürlich, waren, also man, das hat natürlich sicherlich auch ein bisschen was damit zu tun, meine Eltern hatten viele Künstlerfreunde, viele Musiker waren da. Also es war auch, sagen wir mal, eher ein entspannteres, also nicht besonders konventionelles Großwerden. Also wir hatten jetzt, Kinder, waren keine Schauspieler, aber durchaus, sagen wir mal, eher Künstler. Wobei mein Vater tatsächlich, also der, der hat Kunst studiert und musste dann relativ bald Geld verdienen, weil die Kinder sofort kamen. Und der war damals, wenn ich mich recht entsinne, bei der Sparkasse Werbeleiter.
2: Und, und wie, wie bringt ihr euch jetzt für den Verein ein?
1: Also wir haben gleich als erstes gesagt, wir würden jetzt ungern einfach nur unsere Namen dahergeben und dann immer mal so auftauchen, wenn es irgendwas, weiß ich nicht, so Scheckübergabe oder so, sondern wir hm. versuchen einfach einen Teil davon zu sein und und zu gucken, was ist eine gute Idee, was hm. könnten die nächsten Schritte sein? Und dann teilt sich das in diesem Verein. Es ist eben auch toll, dadurch, dass das sehr unterschiedliche und sehr engagierte Menschen sind, die da eben arbeiten. Ist es also, weil man sofort sieht, der kann eher das. Der kann eher das. Wir sind zum Beispiel diejenigen, wir sind dann eben auch oft Türöffner, weil wir es natürlich leichter haben, wenn wir irgendwo anrufen und sagen, also wir würden gerne mal hier mit dem Chef sprechen, wir haben da eine gute Idee. Ist das einfacher, als wenn jetzt sozusagen jemand von der alten Feuerwache kommt und dann müssen wir uns auch nichts vormachen, so funktioniert unsere mhm. Welt, das ist so, da hat man es leichter, wenn man einen prominenten Namen mhm. hat. Aber das können wir ja dann auch sozusagen reinschmeißen in diesen Topf und, und das ist das, was wir dann eben auch tun.
0: Es gibt so zwei Sachen, die man über Wuppertaler sagt. Das eine ist, der Mop gern und das andere ist aber auch, dass das bürgerschaftliche Engagement hier überdurchschnittlich hoch ist. Mhm. Wie ist dein Bild vom Wuppertaler? Also ganz klar das Zweite.
1: Ja. Also ich erlebe dieses Moppern eigentlich gar nicht so. Ja. Ähm, sondern ich erlebe eher ein, ein ganz großes Engagement und auch ein Interesse und, äh, und so eine Wachheit. Ich, also dieses Moppern ist eigentlich, merke ich oder habe ich, eigentlich nehme ich das nicht so wahr. Eigentlich sogar gar nicht, sondern ich habe eher das Gefühl, dass... Also, das ist schon spannend, dass wenn man jetzt, also auch jetzt bei unserer Arbeit mit dem Verein, ne, wenn man anfängt, Leute zu fragen, dann merkt man eigentlich sofort, geht da so, so ein Licht durch und alle sagen, ja, da könnte man vielleicht so oder vielleicht das oder da kenne ich wen oder so. Also das ist wirklich spannend, mhm. wie, das, wie das funktioniert. Was wir auch merken ist eben, dass es schon sozusagen, also alles, was jetzt dann quasi in den offizielleren Teil übergeht, also weil wir uns natürlich auch fragen, okay, was macht die Stadt? Wie kann man auch das mit anbinden? Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, dass es eben bei Wuppertal so ist, dass es aufgrund dieser finanziellen Not, die mhm. die Stadt hat, so einen reflexartigen, äh, da geht sofort das Rollo hoch, <lacht> so da ist jetzt jemand, der auch noch was von uns will. Und, und statt dann eben da auch zu gucken, okay, wie könnte das aussehen, was wäre da möglich oder wie wäre das möglich, geht sofort die, dieses, dieses Rollo hoch äh, im Sinne von, nicht noch jemand, der was von uns möchte, weil mhm. wir wissen eh schon nicht, wie wir es machen sollen. Ne? Das heißt, ich habe dafür auch durchaus ein Verständnis auf der einen Seite, auf der anderen denke ich, auch da wäre es schön, wenn man etwas improvisierter und zugewandter an solche Sachen rangeht, mhm. denn, denn ich glaube, dass da eben zum Teil auch Sachen verhindert werden, die nicht verhindert werden müssten.
2: Frustriert dich das manchmal, dass in einem Land, das so reich ist wie Deutschland, du dich dann eigentlich darum kümmern musst oder darfst auch, aber dass zum Beispiel Jugendliche einfach doch eine gute Chance fürs Leben bekommen, ist da auch manchmal ein Ärgern, ein Wut auch so ein Antrieb? Ich oder? finde das absurd. Ja. Ich finde
1: das wirklich absurd. Äh, wer war das? War das der Weigel, der mal gesagt hat, es ist ja genug Geld da, es ist nur Scheiße verteilt. <lacht> <lacht> und das denke ich oft. Ja. Es ist ja wirklich genug Gelder, es wird nur scheiße verteilt. Also deswegen ist es eben auch, was ich eben gesagt habe, diese Achtsamkeitsgruppen, die sind ja so simpel in ihrem Aufbau und mhm. relativ übersichtlich auch mhm. in dem Bedürfnis mhm. nach, äh, nach Finanzen. Auf der anderen Seite haben wir aber so ein ganz merkwürdiges System von... Heimkindverwahrungen, die so aufgebaut sind, dass je, je mehr man den sozusagen den Weg erschwert, desto mehr Kohle bekommen sie sozusagen. Mhm. Das heißt, es werden im Prinzip, geht es eher darum zu gucken, dass das dass möglichst äh, schwierige Kinder sind, die möglichst viel Scheiße bauen, man dann möglichst, viel, also dann einfach mhm. deutlich mehr zuwendungen bekommt. Das ist einfach in sich so, so verdreht, da kriege ich, also ja, das ist schon ein bisschen schrecklich.
2: Hättest du da manchmal Lust, in die Politik zu gehen?
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, dass, ich glaube, dass, es gibt ja einige, die, ähm, also ich weiß nicht, Barbara Rötting sagt mm, jetzt wahrscheinlich mm. nur wenigen was, aber das ist ja auch eine sehr engagierte Frau, die dann irgendwann in Bayern in die Politik gegangen ist und die daran, also alle, die das gemacht haben, die sozusagen mit Engagement daran gehen, sagen nach ein, zwei Jahren, da ähm, reibt man sich auf, weil es geht eben da, Oft gar nicht darum, das Beste zu erwirken, sondern Fründe zu verteilen, Machtstrukturen aufrechtzuerhalten, den allerkleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Das ist, glaube ich, eine sehr frustrierende Arbeit.
2: Und wenn du so... Fiktiv mal Königin von Wuppertal sein könntest. Also da bewusst. Ich sehr viele Genau. Was, was, was wären so deine Top-Ideen? Also als allererstes Krönung.
1: würde ich gucken, wo überall diese, entlang der Wupper diese ganzen schönen alten Fabriken, die alle so verrotten und vor sich hin schimmeln. Da würde ich zum Beispiel alle Künstler des Landes einladen, kommt her, macht euch eure Ateliers, guckt, wie wir das irgendwie halbwegs hinkriegen, damit man Menschen hierher holt, die. Räume nutzen. Und dann glaube ich, dass daraus ganz viel entstehen kann. Mhm. Ich glaube, dass das, also ich finde zum Beispiel auch spannend, jetzt sind wir sind in einer Universitätsstadt. Und man merkt das gar nicht. Also deswegen glaube ich, dass es wichtig wäre, Leute herzuholen, die auch Lust haben, hier zu sein oder eben ein bisschen vereinfachte Möglichkeiten bekommen. Also zum Beispiel der, der Wohnraum oder eben, deswegen habe ich gesagt, Ateliers. Mhm. Also, dass man, das, das sind ja nicht alles wirklich Künstler oder großartige, innovative Sachen, die da passieren. Aber es kommen Menschen, die Lust haben, was in Besitz zu nehmen, zu gestalten. Und daraus wächst ja dann auch wieder ganz viel.
0: Du bist Kinderbuchautorin und das ist jetzt nun schon eine Weile her, dass die Bücher veröffentlicht wurden und darin geht es unter anderem, weil du gerade Ateliers gesagt hast und die, die leerstehenden Fabriken und du beschreibst in diesem Buch ein Haus ohne Fenster, ja. in dem das Mädchen Mathilda wohnt und du selber bist in einem Haus ohne Fenster aufgewachsen. Mhm. Kannst du erzählen, also wie sieht denn so ein Haus aus und wie kann man darin wohnen? Man kann das besichtigen. Das Haus gibt es ja.
1: tatsächlich wirklich und das ist eine ehemalige Husenträgerfabrik mhm. und meine Eltern dann haben die, das war eben auch so, das waren drei Etagen, drei Räume. Und äh, da haben die gefunden, dass das eine tolle ein tolles Wohnhaus werden könnte und haben das dann halt so, so angemalt, renoviert, sowas. Und dann sind wir da eingezogen und das war lustig, weil zur Straße vorne, das aus wie, wie so ein Fabrikgebäude eben und hat äh, keine Fenster. Aber was man eben von der Straße ja nicht sieht, ist, dass nach hinten geht es in so einen Innenhof und dann hatte das diese riesengroßen alten Fabrikfenster, die eben ja, so groß wie die Wand mhm. sind.
0: Mhm.
1: Und das sieht, sieht man aber eben von vorne nicht.
0: Welche Erinnerungen verbindest du mit aufwachsen in Wichlinghausen?
1: Total schöne. Das war ganz schön. Mhm. Also, weil ich ein, einfach mein ganzes Leben da auf der Straße verbracht habe.
0: Barfuß also, im Sommer. Ja.
1: <lacht> das war ein Leben... Draußen, das war, da fand ich ein ganz tolles Viertel, also ich war ja nicht alleine draußen, sondern da waren da, ne, alle, also es war auch eine, so eine Mischgegend irgendwie, das ist ja auch sowas, was finde ich immer mehr so verschwindet mit dieser Ghettoisierung, wer jetzt wo wohnt. Und da war eben, da war sozusagen ein Stück rauf, war so eine, auch so eine kleine Fabrik mit so einer Fabrikantentochter, die immer da in ihrem Garten und dann zwei Häuser weiter wohnten, dann irgendwie eine Familie mit, weiß ich nicht, die hatten glaube ich sechs Kinder, die kaum Haare hatten. weil so, Also es gab die sogenannten Gastarbeiter, also eine, so eine Durchmischung aus Menschen, die aus anderen Ländern kamen und das machte natürlich eine sehr bunte Mischung, wo man alles Mögliche mitkriegte, wie man irgendwie groß werden kann. Und das glaube ich ist ganz gesund. Also,
0: wenn man eben nicht nur unter seinesgleichen ist. Vor Abitur und Schauspielausbildung ja. war ja erstmal hier Cut ja. und du bist nach München gegangen. Wie ging das genau kannst ja. du? also ich habe
1: erstmal habe ich ja ich bin ja dann mit 16 weg von der Schule und habe erstmal eine Ausbildung gemacht als Schwerbegestalterin. Mhm in Lennep <lacht> bei Karstadt, was super war. <lacht> weil ich immer dachte, äh, mit dem Beruf kann mir ja gar nichts passieren, weil dann kann man überall selbstständig ausüben. Da brauche ich nur eine Werkzeugkiste und ein paar gute Ideen und dann ähm, kann mir ja nichts passieren. Das heißt, das habe ich dann gemacht und dann bin ich nach Griechenland, weil ich da verknallt war und dachte, also eigentlich wollte ich auswandern. Das hat sich dann aber relativ schnell er erledigt und bin dann, als ich zurückflog, landete eben das Flugzeug in München. Und dann dachte ich, oh, hier ist schön. Hier bleibe ich und hier gehe ich auf die Schauspielschule.
0: Aber wie ist das mit der Schauspielschule gekommen? Eigentlich ist das gekommen über einen Freund, der
1: ähm, Schauspieler werden wollte. Und der so einen Hang hatte zu so ganz, also der hat immer so ganz viel so Marlene Dietrich und Hildegard Knef und solche Sachen gehört und diese auch so Filme aus den 50er, 60ern geguckt und eigentlich wollte der Schauspieler werden und ich bin mit dem viel in, im Theater gewesen und irgendwann habe ich aus einer Laune heraus angefangen, was zu spielen sozusagen mit ihm und er hat so Schiss, also nicht Schiss gekriegt, aber er hat dann irgendwann da gestanden und hat gesagt, eigentlich musst du das werden und dann habe ich gedacht, okay, dann ist das vielleicht eine gute Idee. Also es ist ein bisschen erwachsen eigentlich aus der Beziehung zu ihm und seiner Beschäftigung damit. Also ja. das ist wahrscheinlich, muss ich sagen, so ein, das erste Mal gewesen, oder er ist derjenige gewesen, der mich auf die Idee gebracht hat. Wahrscheinlich hat das was damit zu tun, dass ich bin sehr, ich bin wirklich interessiert an, an Leuten. Und manchmal auch so, dass, dass ich so denke, dass ich ein bisschen zu viel mitkriege von anderen und deren Wünschen oder was da los ist oder so. Aber, aber das ist für mich interessant. Und natürlich stellt man sich auch immer so ein bisschen in, in Verbindung dazu, sodass... Wie soll ich sagen? Ich empfinde mich eher als so, eine, also als so etwas im Fluss. Ich bin nicht fest, der Weg ist nicht klar. Also auch jetzt, jetzt bin ich ja schon etwas älter, man könnte meinen, das ist jetzt, also die Weichen sind gestellt. Sondern ja. es ist immer noch alles möglich. Es kann auch sein, dass ich nächste Woche sage, lass uns mal auswandern. Das wäre doch jetzt eine gute Idee. Und dann ist es durchaus realistisch, darüber ja. nachzudenken und anzufangen darüber zu träumen, was mhm. vielleicht eine gute Idee wäre.
2: Und da ist ja dann die Schauspielerei wahrscheinlich auch besonders interessant, weil du ja nicht nur in deinem eigenen Leben all diese Veränderungen Veränderungsmöglichkeiten hast, sondern das quasi auch im Beruf noch ausleben kannst, ständig in andere Rollen schön. zu schlüpfen,
0: oder? Also
1: man hat schon manchmal so, so, dass man bestimmte Sachen, dass man so bestimmte Leben leben kann. Mhm. Zum Teil ist das so.
0: Was muss eine Rolle denn haben, damit du sie spielst? Du hast früher, das habe ich irgendwo gelesen, mal gesagt, Serien sind gar nicht so dein Ding, weil sich die Charaktere häufig gar nicht so wahnsinnig weiterentwickeln, dass das aber ein Kriterium wäre, für dich eine Rolle anzunehmen.
1: Ja, das habe ich mal gesagt, das ist aber auch eine ganze Weile hier. Ja. Man muss sagen, da hat sich total viel getan. Also heute werden Serien ganz anders äh, geschrieben und konzipiert und aufgebaut. Das hat mit dem, wie das mal gewesen ist, gar nicht mehr wirklich viel zu tun. Das ist eine ganz eigene Erzählform geworden. Und, ähm, und so wie ich damals auch immer gesagt habe, ich verstehe gar nicht, warum. Wenn man eine Serie macht, dann ist doch viel geiler. Man nutzt die Zeit, die mehr Zeit, die man hat, wirklich in diese Charaktere anders einzusteigen und, und Bögen zu erzählen und so. Das passiert ja jetzt alles. Ja. Also das, das wird ja ganz anders genutzt und finde ich, ist ein ganz tolles Medium. Hat sich gewickelt, entwickelt, also ja auch durch die ganzen Streaming-Dienste und so, das sind ja, also da ist ja auf diesem Markt ist ja gerade wahnsinnig viel los und in Bewegung und Veränderung.
0: Ich glaube so unter Schauspielern ist das so dass man möchte jetzt besonders gern Serien spielen oder das hat sich so ein bisschen gewandelt, ja, Also oder? es gab tatsächlich
1: ja. Zeiten, da haben Agenturen ähm, zu äh, Mails äh, Mails damals noch wahrscheinlich Faxe, <lacht> <lacht> ja. ähm, dass sie äh, darum bitten, dass ihre Klienten nicht für Serien angefragt werden, So was machen die nicht. Gab mhm. es äh, also auch das ist heute deutlich also ganz komplett anders mm. nein das ist was schön das ist toll dabei zu sein ja. auf jeden Fall
0: Aha. Wie schafft man das denn in so einem Beruf, in dem es ja auch viel um Inszenierung geht und auf Abruf jemand sein wie schafft man es da authentisch zu bleiben? Also wenn ich zum Beispiel nicht drehe
1: oder ähm, einfach so meiner Wege gehe und in der Akzente einkaufe oder so und dann plötzlich, ich, man sieht das im Augenwinkel, wenn die Menschen dann mich erkennen oder mhm. irgendwie so und manchmal ist es auch so, wenn dann jemand mir zu nahe kommt oder so und ich bin gerade so super privat, dass ich das gar nicht zusammenkriege mhm. und dann merke ich, dann ist das auch dann stresst mich das auch weil ich so äh, immer denke das hat ja mit mir gar nichts zu tun das auf der Mattscheibe, aber die Menschen denken oft, sie kennen mich weil ich ja bei ihnen im Wohnzimmer sitze
2: Stresst es deinen Mann eigentlich, dass er so eine prominente Frau hat?
1: Ähm, ich glaube nein <lacht>
2: Er kommt damit gut zurecht. Ich glaube,
0: er kompensiert das ganz gut. <lacht> <lacht> Sitzt ihr abends manchmal da und guckt euch eure Produktionen an? Oder du dir deine dann? Meistens guckt man die, wenn die fertig sind. Und dann ist ja meistens auch so
1: Pressearbeit, wo dann Interviews und so. Das heißt, wir gucken das eigentlich vorher, damit man dann ungefähr weiß, wenn dann Interviews sind, damit man quasi weiß, was daraus geworden ist und so. Dass wir zusammen unsere Filme gucken, ist, glaube ich, noch nicht ein einziges Mal vorgekommen.
0: Mhm. Wie kritisch bist du denn dann mit dir? Wie siehst du dich dann? Also sitzt du da, machst dir Notizen oder wie funktioniert das? Also, ich
1: gucke mich an wie jemand, wie eine dritte Person. Mhm. Und ich merke auch zum Beispiel, manchmal muss man ja was nachsynchronisieren oder so, dann muss man nachher nochmal ins Studio und dann sehe ich da was und dann rede ich auch ich rede dann auch von mir als jemand in der dritten Person, weil das ja dann auch nicht ich bin. Natürlich, es gibt also es ist nicht bei jedem Film so, dass ich nachher denke, ah oh, das ist schön geworden. Oder, oder das ist das, es erzählt sich das, was ich dachte, dass sich erzählt. Es ist auch manchmal so, dass man denkt, oh, boah, <lacht> <lacht> ähm, da muss man durch. Das ist einfach so, weil man so einen Film nicht alleine macht. Es sind ganz viele Leute und es ist eben auch so, wenn man dreht, ist man darauf angewiesen, dass jemand auf einen aufpasst. Weil Ansonsten spielt man einfach immer nur das, wo man sich sicher fühlt. Aber der Beruf ist eben so, also im Moment zum Beispiel spiele ich, ich drehe gerade mit der Ulrike Kriene und Maren Kreumann zusammen einen zweiten Teil von einem Film, Mona und Marie. Und da ist es so, dass ich da eine, wie soll man sagen, ein Düsseldorfer Königsallee Trophy Wife spiele. Also <lacht> wirklich eine ganz schräge Person. Und die auch drüber ist und die immer nur so ihre Events veranstaltet. Und äh, ah, Waldbrand ist dann nein, ich mache nicht Brustkrebs. Waldbrand ist der neue Brustkrebs. <lacht> so. Und das heißt, das macht total viel Spaß, aber ich erzähle das jetzt nur deshalb, weil das eben so sowas ist, wo ich das Maß von, wie exaltiert ist die, kann ich selber nicht äh, wirklich einschätzen. Das heißt, ich brauche jemanden von außen, der auf mich aufpasst. Und ich, kann, ich will aber also ordentlich Zunder geben, das heißt, es kann aber sein, dass das am Ende zu viel ist. Das ist ein Risiko, damit muss ich leben, dass man am Ende denken könnte, also das ist aber jetzt wirklich ein bisschen dick, was macht die denn da? Und das ist eben sch schwierig, dass man sich da nicht immer gleich vorher schon so einfängt und sagt, nee, das mache ich lieber nicht, weil das könnte zu viel sein, sondern dass ich sage, ich mache das jetzt. Und wenn es zu viel ist, ja... Dann ist es so. Das heißt, da braucht man eben einen guten Regisseur, in dem Fall eine Regisseurin. Also, man muss irgendwie gucken, dass man immer diesen Willen behält, zu sagen: Ich könnte auch scheitern. Das ist immer möglich. Ich könnte auch scheitern. Und ich bin auch schon, also, es ist auch schon passiert, dass ich vor Filmen saß, dass ich dachte: Oh Gott, das wird jetzt auch noch gesendet. Also, es gibt es auch. Mhm. Also der Beruf ist ja tatsächlich, dass man von Berufswegen die Hose runterlässt. Das ist so. Und das muss man auch irgendwie mögen. Also das, ist schon, das gehört zu dem Berufsbild einfach dazu, dass man sagt, ich möchte was probieren. Ich spüre mich sehr, wenn ich was versuche. Und vielleicht kann ich damit was erzählen, was noch nicht erzählt wurde. Oder mache in mir eine Tür auf, die mir etwas über mich erzählt. Man ist ja immer dieses Gefäß. Das heißt, bei jeder Arbeit, die man da macht, lernt man ja auch wieder was über sich. Und da muss man Lust zu haben.
2: Aber wenn du sagst, ich kann in diesem Beruf scheitern, ich bin schon gescheitert, ich werde wieder scheitern, ich muss mutig sein, ich muss die Hose runterlassen. Das kann ja auch, sagen wir mal, Krisen auslösen, vielleicht auch so mit sich selber. Mhm. Ähm, wie, wie gehst du damit um?
1: Also das mache ich tatsächlich dann mehrheitlich mit mir aus. Mhm. Also sicher auch mit meinem Mann. Wir reden auch über nicht so schöne Sachen. Und das gibt es schon auch. Und es gab auch so eine Zeit, in der ich gedacht habe, ähm, vielleicht muss ich noch mal was ganz anderes machen. Also vielleicht kann ich das auch gar nicht. Das sind schon auch immer so Wellen, in denen man plötzlich das Gefühl hat, ja, vielleicht bin ich ein Hochstapler, vielleicht bin ich gar keine Schauspielerin. Mhm. Diese Zweifel kommen immer wieder mal. Das ähm, hat sicher mit ganz vielen Sachen zu tun, auch mit so Entwicklungen irgendwie oder auch mit... Inwieweit sich der Beruf dann weiterentwickelt. Dann hat man natürlich auch verschiedene Hürden im Älterwerden, die mhm. das Rollenfach verändern, dass man gucken muss, ist man da noch da oder fällt man hinten vom Wagen. Also das sind alles Sachen, die natürlich auch dazu führen, dass man sich überlegt, bin ich da noch am richtigen Ort. Mhm.
2: In der letzten Zeit hat es ja so die ein oder andere Diskussion gegeben über die Filmbranche. Til Schweiger ist da sehr ins Rampenlicht gezogen worden. Insgesamt würdest du sagen, die Filmbranche ist eher schwierig, vielleicht auch gerade für Frauen, wenn sie älter werden? Oder ist das, was so gerade diskutiert wird, ganz anders als das, was du in deiner beruflichen Zeit erlebst?
1: Also die Filmbranche ist, ist schwierig für älter werdende Frauen. Sicher auch für älter werdende Männer, aber tendenziell eher für älter werdende Frauen. Das hat was damit zu tun, dass wir... Das finde ich total, ist ein super spannendes mhm. Thema, weil diese Geschichten so wenig erzählt werden. Und zwar seit Alters her werden einfach Geschichten von Frauen ab einem bestimmten Alter nicht mehr erzählt und und es gibt so das Märchen von das will ja keiner sehen oder äh, da ist ja da passiert ja dann auch nichts spannendes mehr und selbst Schauspielerinnen in einem bestimmten Alter sagen das selbst dass mhm. sie, ja dann hat man schon die Kinder bekommen und äh, eine Ehe und irgendwie danach passiert ja auch nichts spannendes mehr was ich total absurd finde weil natürlich das Gegenteil der Fall ist ne gerade dann oft wenn Kinder aus dem Haus gehen oder so Frauen ja diejenigen sind die mhm. noch mal alles umkrempeln, also wirklich tolle auch Lebensläufe haben und mhm. so. Ich glaube, das hat was mit ganz alten patriarchalen Strukturen zu tun, wie man Frauen sehen möchte, nämlich mhm. jung und schön und dünn und nicht altern. Ich glaube, dass das unserer Gesellschaft super gut täte, wenn mehr solche mhm. Geschichten erzählt werden, weil wir dann nämlich auch in den, diese Frauen in den Fokus rücken. Das sind meiner Meinung nach in aller Regel die Frauen, die diesen ganzen Laden hier zusammenhalten. Also die, weiß ich nicht, die ihre Eltern pflegen. Die diesen Spagat zwischen Arbeit und Kind und dann meistens ja auch noch älter werdenden Eltern. Diese ganze Pflegethematik, diese ganze Care-Arbeit, ne, mhm. in der Regel von Frauen in so einem Alter getätigt. Und die blenden wir komplett aus. Weil wir die nicht sehen in den Filmen. Was wir sehen in Filmen und Fernsehen und so, natürlich auch unsere Realität prägt. Und mhm. ich habe mit einer jüngeren Kollegin gesprochen, die sagte, ich habe keine Vorbilder. Ich habe das Gefühl, wenn ich 30 bin, dann geht irgendwo eine Tür zu und hinter der werde ich verschwinden. Weil ich gar nicht weiß, wie ich als Frau irgendwann wahrgenommen werde oder noch Teil von irgendwas bin. Sondern eben in so eine Unsichtbarkeit ab tauche. Das finde ich ganz schlimm. Das Aber
2: spricht ja dafür, dass in dieser Branche doch noch das ein oder andere aufbrechen muss und dass vielleicht ja, gerade die jungen Frauen, die nicht erfolgreich sind, die nicht eine dreistellige Anzahl von Filmen gedreht haben, vielleicht gar keine Chance haben oder, oder aus Angst, damit sie überhaupt ihren Job behalten können, damit sie überhaupt produzieren können, sich ducken?
1: Ja, also das ist schon spannend, weil natürlich ist das Angst geprägt, ist eben patriarchal geprägt. Und diese Behauptung zum Beispiel, ältere Frauen, das möchte keiner sehen. Es gab jetzt zum Beispiel ein Beispiel, Far Away, das, mit, das ist einer, mit einer Schauspielerin Naomi Kraus, die ist, ich weiß nicht genau, ich, aber so Mittelaltheit halt mhm. und auch mitteldünn und auch so jetzt nicht eine plakative Schönheit. Und das ist ein Film, der jetzt im März bei Netflix auf Platz zwei der meistgesiedelten Filme. Mhm. Alle Leute haben den geguckt, wie verrückt. Mhm. Ist einfach nur ein netter Sommerfilm mit einer echten Frau mhm. und einer echten Geschichte. Also es gibt ja auch immer dieses irrsinnige... Wir müssen das junge Publikum erreichen, das können wir nicht mit Alten. Was auch nicht stimmt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Gute Geschichten werden gefragt, mhm. aber natürlich sind die Strukturen alt und verkrustet. Und da wird auch ganz viel einfach nachgeplappert, weil man das immer geplappert hat. Sowas wie, das will keiner sehen oder die ist nicht mehr, also es gibt das schöne Wort Fuckability, den eine Frau haben muss, damit man der zugucken möchte und so. Also das ist ganz viel im Argen, mhm. gar keine Frage.
2: Hast du das Gefühl, dass du da selber eine Macht, eine Einflussmöglichkeit hast, solche Strukturen zu beeinflussen? Oder sagst du, ich als einzelne Schauspielreglerin, auch wenn ich prominent bin, auch wenn ich das schon lange gemacht habe, kann da eigentlich gar nicht viel tun?
1: Also es gibt ja jetzt diese Aktion, die von einer Weile gestartet ist, dieses Let's Change the Picture, das ähm, zusammen mit Pali Flux und der Gesine Zukowski eben sowas angeschoben hat. Die Thematik 47 plus, wo sind die Frauen ab einem bestimmten Alter ne? und wieso finden die nicht statt und wie kann man das verändern und so. Da gibt es eine Aktion, da haben auch viele, äh, auch renommierte Kolleginnen mitgemacht. Da ist auch noch viel Luft nach oben und auch noch viel Arbeit, aber das sind natürlich alles Versuche, ins Gespräch zu kommen, mit Machern, mit Fernsehverantwortlichen, mit Chefs und da Türen zu finden, diese ganze Problematik mal auf den Tisch zu tun, zu betrachten und dann auch wirklich mal zu beleuchten, woran liegt es denn wirklich? Worum geht's denn wirklich? Und wie kann man das ändern? Weil ich immer sage, man nimmt sich ja selbst diesen Reichtum dieser Geschichten. Man, man klammert da ja, ich meine, das sind 21 Millionen Menschen in diesem Land, sind Frauen über 47. 21 Millionen Menschen, das ist also ein Viertel, die nicht stattfinden. Und da frage ich mich schon, warum sich das eine Gesellschaft äh, leistet. Wie das geht, dass man daran so komplett vorbeiguckt und sagt: Ach nee, da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Mhm. <lacht> also
2: du hast am Anfang gesagt, als Schauspielerin oder Schauspieler in Serien zu arbeiten, hat sich geändert, nicht zuletzt durch die Streaming-Dienste. Ist es da auch vielleicht so, dass Streaming das nochmal verändert, weil eine Netflix ganz anders auswerten ja. kann, wer guckt was, wann, wie viel, welche Demografien? Und ist da vielleicht auch ja. Technologie hinter fast so ein Treiber, dass Themen auf einmal eine Chance quasi haben, überhaupt produziert zu werden? Also ganz als sicher, mhm. ganz
1: sicher hat das was damit. Also dieser Netflix-Film bei, äh, mhm. zum Beispiel, ist ja ein unheimlich gutes Beispiel. Klar, da hat, da hat eben äh, eine Verantwortliche in dem Fall gesagt, ich möchte gerne eine Geschichte machen mit einer Frau in einem gewissen Alter. Und dann ist es einfach sehr, sehr gut gelaufen. Das mhm. ist natürlich toll, das dann auch so auswerten zu können. Und, so. und, dann, und beim öffentlich-rechtlichen oder überhaupt beim Fernsehen gibt es ja die sogenannte Quote. Und das ist irgendein Überbleibsel aus irgendeiner mhm. Zeit, von der man immer noch wo irgendwo in diesem Land tausend Leute zu Hause ein Gerät hat, haben, wo sie irgendwie immer ähm, sagen: ich gucke jetzt das und ich gucke jetzt das. Also dass das überhaupt nicht repräsentativ ist, wirklich für also das ist eine Auswertung, die ist so, wie soll ich sagen, fossil. <lacht> <lacht> ähm, und natürlich hat das was damit zu tun, dass jetzt also die die Streamer einfach mal eben kurz rechts überholen und sagen: nee, das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Das ist überhaupt nicht. Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Und es ist schon faszinierend zu sehen, wie die Öffentlich-Rechtlichen oder wie, 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 wie sich das Fernsehen. Ich will das jetzt nicht alles über einen Kamm scheren, hm. weil es gibt schon auch, also, wir versuchen das schon unterschiedlich auch anzugehen, die mhm. Thematik äh, und auch zu verändern, aber es ist immer noch extrem verkrustet.
0: Du hast gesagt, mhm. es fehlt häufig an Vorbildern. Du bist Mutter und hast einen Job, der erfordert, dass du auch über lange Strecken hinweg länger nicht zu Hause sein kannst, bei deinem Kind sein kannst. Das war auch so, als er noch kleiner war. Was würdest du Müttern sagen, die es vielleicht manchmal schwer finden, Job und Kind unter einen Hut zu bekommen?
1: Ich glaube, dass es wichtig ist, dass alle Beteiligten so glücklich wie möglich sind. Das war immer so der Versuch, das, das irgendwie hinzukriegen. Und da habe ich mich aber auch mit eingeschlossen. Und das heißt, ich habe, ich habe das große Glück gehabt. Ich habe das versucht und das hat eben auch geklappt. Ich bin dann ja in die Nähe meiner Eltern gezogen. Das heißt, meine Eltern waren Teil dieses Konstrukt, die ganze Umgebung und eben eine ganz, ganz tolle Hilfe, Kinderfrau sozusagen, die, die wir dann hatten, die uns da zur Seite stand, verlässlich immer, die auch eigene Kinder hatte, oder hatte, ähm, dass daraus so eine Win-Win-Situation entstanden ist, dass die nicht irgendwo hingehen musste zum Arbeiten, sondern dass mein Sohn bei denen einfach mit dabei ist, mhm. sodass der da auch wieder zwei ganz wunderbare Geschwister dazu bekommen hat. Das heißt, wir haben an so einem Konstrukt gebastelt, das so ein bisschen baut auf diesem Satz, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Ich musste dann nur immer aushalten, und das ist vielleicht das Wichtigste an dieser ganzen Geschichte, dass das eben bedeutet, dass mein Sohn nicht traurig ist, wenn ich weggehe. Mhm. Also, und das war immer das Ziel, was ich hatte. Wenn ich sage, tschüss, ich bin dann jetzt weg, der sagt, tschüss Mama, bis bald. Ja. Da muss man dann auch konsequent sein. Mhm. Das ist so, der, der, glaube ich, der Knackpunkt. Aber eben auch, wenn das gelingt, dann ist es auch wirklich für alle Beteiligten gut. Wo ich zum Beispiel immer gesagt habe, also gerade meine Mutter hat dann immer gefragt, dürfen wir denn dann das und das und so und so. Und da habe ich gesagt, der ist dann bei dir, dann gelten deine Regeln. Ich habe da nicht so Zettel gemacht, wo draufsteht, ähm, der darf nur das essen und nur das gucken und nur das und das. Sondern dann habe ich gesagt, du hast auch drei Kinder großgezogen, du wirst es schon richtig machen. Ja. Also, dass man dann sagt, dann muss man es auch abgeben und loslassen. Und so hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Mein Sohn sagt heute, es war, war okay. Ja.
2: Das heißt, es ist aber auch die Ermutigung an Mütter, an junge Frauen, eigentlich auch ihren, ihre eigenen Bedürfnisse nicht hinten anzustellen.
1: Ja, also ich glaube, das ist die allererste wichtige Frage, dass man hm. irgendwie guckt, was, also das meinte ich eingangs, dass man guckt, dass alle möglichst glücklich sind und hm. dass man sich selber da auch mit einschließt. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch mit die schwierigste Frage, weil das nämlich bedeutet, man muss sich die auch wirklich beantworten können. Denn es gibt ja auch den Fall, dass man sagt, ich möchte aber eigentlich am liebsten nur hier sein bei meinem Kind. Mir fehlt das andere nicht. Am allerliebsten würde ich das. Und wenn das die Antwort auf die Frage ist, dann muss man gucken, wie man das hinkriegt. Also ich glaube, dass das sozusagen die allererste Frage, wenn die geklärt ist, dann, geht der, dann wird man den Rest auch irgendwie schaffen. Ich glaube, das dass das mit das Schwerste ist, weil wir natürlich auch, auch selber immer mit unseren Bildern zu tun haben. Und weil wir ja auch über eben lange, lange Zeit irgendwie auch immer so eingeredet kriegen, wie, wie eine starke Frau ist und was man alles schaffen muss und was alles wichtig ist und so.
0: Und dann hat man so einen Riesenberg vor sich und muss den erstmal sortieren. Wenn du nicht bei Podcast-Produktionen sitzt, was machst du denn am Wochenende? Wie sieht dein An-Kathrin-Kramer-Wochenende aus?
1: Also ich arbeite ja auch oft am Wochenende. Also wir haben ja nicht so einen 9-to-5-Job. Das heißt, am Wochenende ist oft Vorbereitung oder so irgendwas, was man arbeiten muss. Aber ich sitze auch einfach gerne im Garten rum und gucke äh, guck so vor mich hin. Also das heißt, ich mache sehr gerne nichts. Yeah. weil ich das Gefühl habe, dass wir alle viel zu selten nichts tun und ähm, ich auch immer merke, dass das die Zeit ist, wo man am ehesten gute Ideen hat oder ähm, wirklich in so einen Fluss kommt. Und ich denke, auch je öfter man das macht, desto schneller funktioniert das, dass mhm. man eben aus dieser ganzen Funktionalität rauskommt, in der wir uns alle befinden und, und wieder so anfängt also zu leben, mhm. was für sich zu tun. Oder die Sozialisten haben das doch mal so genannt, acht Stunden sollst du arbeiten, acht Stunden sollst du ruhen, acht Stunden sollst du Mensch sein. Und und äh, dieses Menschsein ist eben das, was ich finde, das ist der Zeitraum, in dem man einfach so
2: ist. Ist es in der Schauspielerei schwer, Mensch zu sein, weil man dann in einer anderen Rolle ist und auch so in diesen Zwängen der Produktion? Oder ähm, ist, ist der ist Job besonders schwer. geeignet, beides zu sein?
1: Also er ist insofern sehr geeignet, weil man, äh, weil man immer ganz komprimiert total intensiv arbeitet und dann aber eben auch Zeit hat, in der das nicht ist. Und das heißt, ich finde das eigentlich einen ziemlich idealen Zustand so für, für dafür, wie ich gebaut bin, weil ich das einfach mag, mich auf was so komplett zu konzentrieren. Mhm. Das heißt aber eben auch, dann ist so ein, dann ist dieser Arbeitstag oder so ein Drehtag, hört dann nicht auf mit dem Drehschluss, sondern dann ist die Vorbereitung oder man überlegt noch, was man gemacht hat, was man versäumt hat, wie man das vielleicht noch unterkriegt in dem Film, in anderen, Be also man ist dann sozusagen rund um die Uhr damit beschäftigt. Und wenn es dann fertig ist, dann ist es aber
0: auch, dann schiebt man das weg, und dann hat man das wirklich auch fertig. Das ist ein total schönes Gefühl. Du hast vorhin gesagt, dieses Runterfahren muss man auch trainieren. Aber dann bist du ja gut im Training, oder? Wenn du ja. sagst, du bist einerseits sehr in charge und in dieser, in dieser professionellen Aufgabe. Und dann setzt du dich in deinen Garten und kannst dann aber auch recht das gut. Das kann, kann ich wirklich gut. Ja. Ja. Habe ja. ich aber
1: auch gelernt, also in den ersten Jahren, ist das oft passiert, was dann viele ja so auch benennen, dass man dann in so ein Loch fällt und dass man dann gar nicht weiß. irgendwie. Und das war in den ersten Jahren schon auch manchmal so, dass man dann morgens irgendwie um fünf senkrecht im Bett stand und dachte, ich muss jetzt los. Ja. Aber da war nichts. Ja. Und dann muss man natürlich auch aushalten, dass man in dem Beruf nicht immer weiß, wann es wirklich weitergeht. Wenn dann sowas vorbei ist, dann kann das sein, dass am nächsten Tag schon wieder jemand anruft. Es kann aber auch sein, dass das ein paar Monate dauert oder ein paar Wochen. Oder also man weiß das nicht. Das heißt, man muss relativ schnell lernen, das irgendwie, also war meine Meinung, damit zurechtzukommen, weil sonst ist man ja immer unter Strom, weil man auch dann in der Zeit, in der nichts ist, immer denkt, oh, es ist nichts, oh, <lacht> werde ich überhaupt jemals wieder arbeiten? Ja. Das sind ja Sachen, die man nicht in der Hand hat. Und deswegen finde ich das zum Beispiel für Schauspieler, die frei arbeiten, etwas, was total dazugehört dass man lernen muss.
2: Jetzt haben wir heute einen wunderschönen Tag. Der Himmel ist blau, ähm, die Temperaturen sind laut, Um die Flugebene mal, noch mal ganz zu wechseln. Was sind hier so Sachen, wo du jetzt sagen würdest, das, dafür ist heute ein perfekter Tag in Wuppertal? Wo gehst du gerne hin?
1: Also erstens gehe ich sehr gerne in den Zoo. Ich mag den Zoo, aber da gehe ich lieber in der Woche. Da ist nicht so viel los.
2: Okay. Was, was, was ist dein Highlight im Zoo? Welche Im Zoo? Tiere...
1: Ähm, der Ameisenbär.
2: <lacht> ich ich finde ja die Pampashasen großartig. Ja, ich finde
1: eigentlich ich sah alles toll, aber ich hatte, ich hatte das große Vergnügen, ich war nämlich mal dort und, äh, bei den Elefanten und da war der Ameisenbär gerade eingezogen. Also er war ganz frisch angereist und ich durfte ähm, sozusagen privat. <lacht> er hatte, hatte eine Privataudi. Das ist einfach also ein Wahnsinnstier. Aber ich finde, der Zoo ist einfach total schön. Und auch als Kind, also erstens hat man ja natürlich mit der Schule immer Ausflüge in den Zoo gemacht und ähm, also so über die Jahre ist man da ja immer wieder hm. Das finde ich zum Beispiel toll. Ich mag unheimlich gerne alles rund ö, 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 auf den Höhen. Ich laufe unheimlich gerne nicht in den Wald. Ich bin gerne im Luisenviertel, lunger da mal rum und ich finde, man kann hier viel laufen. Das mag ich schon gerne. Das
2: stimmt. Das mhm. ist wirklich eine der Sachen, die man hier gut machen kann. Und durch die Thalaxe hat man auch immer eine schöne Orientierung. Ne? Also man kann sich nicht verlaufen. Man kann so richtig, so richtig Im verlaufen. Im geht man
1: einfach bergab und dann ist man bei der Schwebebahn und ja. findet also
0: immer nach
2: Hause. Immer, im, 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 <lacht> immer, immer den Fluss entlang. Ja,
0: das stimmt. Und wo wir bei Tipps sind, was liegt auf deinem Bücherstapel gerade oben? Ganz oben liegt im Moment ein Buch
1: von... Ich lese ja wirklich gerne. Also zum Beispiel das Letzte, was ich gelesen... Also nein, nicht das Letzte, aber eins der letzten Bücher, die ich sehr mochte, war, was man von hier aus sehen kann. Ah ja. Ähm, Wozu die Verfilmung es dann auch ich, Film gibt. Genau, mhm. habe ich noch mhm. nicht gesehen. Und ich habe jetzt drei Bücher schon gelesen von Daniela Krien, die ich ganz toll finde und habe gestern erst äh, erfahren, dass dieses Irgendwann werden wir uns alles erzählen, ein neues Buch von ihr ist, was jetzt auch verfilmt äh, wurde, was ich aber noch nicht gelesen habe. Aber die, finde ich, schreibt ganz großartige Sachen ist eine, also im Moment so meine Lieblingsautorin. Und auch tolle Frauengeschichten. Also jetzt, um noch mal kurz mhm. das Thema aufzugreifen, also auch Frauen, mittelalte Frauen, also ganz großartige Geschichten. Eigentlich genau das Thema, ja.
2: Und kommt das für dich in Frage, nochmal selber ein Buch zu schreiben nach den Kinderbüchern?
1: Kommt in Frage. Ja,
2: über mittelalte Frauen? Oder?
1: Vielleicht über mittelalte Frauen, ja.
2: Das kommt dann bei uns auf den Lesestapel nach oben.
0: Wir haben noch ein leeres Buch, das beschrieben werden will, unser Gästebuch nämlich. Du hast gesagt, dass es dir nichts ausmacht, du empfindest es nicht als lästig, wenn du nach Autogrammen gefragt wirst, weil du sagst, das ist eine Form der Wertschätzung deiner Arbeit. Ja, also das ist... Wenn es nicht übergriffig wird. Genau, Nein, das ist einfach...
1: Ähm, äh, das ist äh, Service, sage hm. ich dann immer. <lacht>
0: Service am Kunden. Service. Aha.
1: Weil das, ja, also äh, das ist, ist ja aber auch was schön. Ich meine, das ist, ich finde das ist schon auch... Wenn das jemand sagt, er möchte gerne ein Foto von einem zu Hause haben mit Autogramm und so, das ist ja irgendwie... Auch nett, ja mhm. dann
2: nett. Dann freuen wir uns über deine Unterschrift in unserem Gästebuch. Wollt ihr auch ein Autogramm haben? Wir wollen ein Autogramm wollen, in unserem Gästebuch keine haben. dabei, aber ja. vielleicht habe
1: ich eins dabei. Wir <lacht> haben einen
2: Stift und wir haben ein Gästebuch. Das passt also wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Anne-Kathrin Kramer, für dieses Gespräch über Wuppertal, über mittelalte Frauen, die Schauspielerei <lacht> Wichlinghausen. Ich finde, da war viel dabei. Ja, herzlichen Dank, dass du bei uns warst.
1: Sehr
0: gerne, danke. Spaß gemacht. Das war Sag mal Wuppertal, der Podcast für die Stadt. Eine Produktion von Pot, Pot Studio. Präsentiert von der Stadtsparkasse Wuppertal.